0: وأما الذين سُعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاءً غير مجذوذ استعرضنا وإياكم أن من أهم الأمور التي تحقق السعادة للإنسان الإيمان بالله تبارك وتعالى وبالتالي المعرفة للحق تبارك وتعالى الثاني إذا عرف الله يتحقق له مجموعة من الأمور من أهم تلك الأمور التوكل على الله والاستغناء بالله والاستكفاء به والعلم الجازم القطعي بأن الله تبارك وتعالى قادر على كفايته أليس الله بكاف عبده الله بيده ملكوت السماوات والأرض إذا الركيزة الأولى من ركائز السعادة الإيمان بالله تبارك وتعالى هناك أمور ذكرت في الروايات أنها تجلب السعادة والحقيقة إذا أراد الإنسان أن يستعرض هذه الأمور التي ذكرت في الروايات من ناحية دقية سيجد أنها ترجع إما إلى كمال يحصل عليه الإنسان وإما إلى كمال يضفيه إلى غيره التأمل في الروايات يعطيك واحدا من هذين الأمرين إما كمال تحصل عليه وإما كمال أنت تعطيه لغيرك نقرأ مثلاً في الروايات أربع من السعادة المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء يعني الإنسان إذا عنده أمرأة صالحة هذه من سعادة المرء. وطبعا الروايات لما تقول الانسان اذا حصل على زوجه صالحه لها لازم الزوجه كذلك اذا حصلت على زوج صالح فذلك من السعاده لها والمسكن الواسع سبحان الله الروايات تؤكد على الدار الوسيعه الواسعه لماذا طبيعه الانسان يحب المنزل الذي يعيش فيه دون ضيق لذلك تجد انك لو سافرت حتى لو عشت في الفنادق الخمس نجوم لكن هذه الغرفه التي تسكن فيها ضيقه سرعان ما تجد الراحة في المنزل الذي تعيشه أو تعيش فيه لأنه فيه سعة بالنسبه إليك والمسكن الواسع والجار الصالح الجار له أهمية هنا نلاحظ لماذا الجار الصالح؟ لأن الإنسان لا يريد أن يعيش الإشكاليات مع جيرانه من يُنكِّد عليه في عيشه في وقوفه بسيارته وهنا حري بي أن أذكر أمراً في هذه الأيام مثلاً تجد بعض الجيران من المستحسن للإنسان أن يركب هذه الكاميرات الأمنية يعني اللي يستفيد منها لو حصلت سرقه، لو حصلت كذا، ولكن بعض الناس قد يستخدمها لإيذاء جيرانه. كيف إيذاء الجار؟ يعني إخبار الجار إنك جيت كذا وحامل كذا، وسويت كذا وفعلت كذا، شنو أنت؟ رقيب حسيب بالنسبة إليه حتى تخبره بما يقوم به من أفعال من ذهاب ومجيء الجار يتأذى لا ينبغي للجار ان يعني يؤذي جاره وعندما نرجع الى الروايات نجد تأكيدات مكررة تبين مسألة حسن الجوار وحتى أن النبي صلى الله عليه وآله يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه كأنه أحد الأبناء فأنت بدلاً من إحسانك إلى جيرانك قد تسيء إليهم بأمر مثل تسبب مثلاً ضيق لهم في مواقف السيارات أو مثلاً عدم النظافة تجد بعض الجيران مثلاً لا يبالي في مسألة مثلاً الزبالة فيلقي بالزبالة مثلاً وإن كان هناك مكان مخصص للزبالة ولكنه لا يرعى هذا المكان وبإمكانه مثلاً أن يذهب بها بعيداً عن منزل جاره ولكن لا يبالي الجار الصالح الذي يضفي السعادة على جاره لا يسبب له إذاء وإنما يسبب له راحة نفسية والمركب الهنيء تجد بعض الناس يتضايق مثلاً من السيارة التي لا تتناسب مع شخصيته مع حاله مثلاً كثيرة الخراب فيها إشكاليات لكن إذا حصل على سيارة تمثل له راحة نفسية تجد أنه يرتاح فإذاً هذه الروايات تشير إلى أن من الأمور التي تحقق السعادة للإنسان مسألة ما يحقق للإنسان الكفاية وعدم الحاجة وأمور أخرى تشير إلى أن من موجبات السعادة أنك أنت لابد أن تقوم بشيء لغيرك نقرأ مثلا في بعض الروايات مثلا هذه الرواية نعم تقول الرواية هكذا تبسمك يعني البسمه في وجه اخيك صدقه هذه اضفاء سرور على الغير لكن هذا السرور يصبح رصيدا لك عند الله تبارك وتعالى كانك ماذا دفعت مبلغا من المال في اعانه فقير او في كفاله يتيم بل في بعض الروايات أفضل الأعمال إدخال السرور على قلب المؤمن علينا أن نلتفت إلى هذه الأمور وهذه الروايات في الحقيقة تريد من الإنسان أن يكون فاعلا في إضفاء السعادة على غيره بعض الناس إذا جلست بمقربة منه يبدأ في ذكر الإشكاليات التي يمر بها ولا ينتهي يعني الإنسان من طبيعة هذه الدنيا أن الإنسان يعيش إشكاليات ولكن أيضاً الله أعطاه الكثير من النعم لا تركز على الجانب السلبي فحسب حتى مع من تتحدث وإياه اذكر بعض الأمور الإيجابية على الأقل الله أعطاك عيال، وزقك منزل، أعطاك وظيفة ممتازة، وفقك مثلاً لأن تصبح مثلاً عضواً في جمعية، لديك صداقات ممتازة مع بعض أصدقائك الطيبين، اذكر بعض الأمور الإيجابية التي حصلت عليها بتوفيق من عند الله تبارك وتعالى. خلاصه ان الانسان لن يصل الى السعاده الا بوجود رضا نفسي وتكيف مع بعض الظروف القاهره التي قد تمر عليه اذن علينا ان نلتفت الى هذه الامور من اهم الامور التي تدخل السعاده على الانسان ان الانسان اذا تعرض الى ضغط من الضغوط النفسيه وهذا يحصل يموت عليه احد الاصدقاء يبتليه الله ببعض الامراض تحصل له نكبه من النكبات الانسان لا يعيش حاله من الارتياح الدائم وكما يقول الشاعر طبعت على كدر وأنت تريدها صفواً من الأكدار والأقدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلباً في الماء جذوة نار يعني الدنيا مهما صفت بالنسبة إليك لكن سوف تمر عليك ماذا؟ أمور توجب نوعا من عدم الارتياح بالنسبة إليك عليك أن إذا مرت إلى هذه الأمور أن تلجأ إلى الله أول ما تلجأ إلى الله تبارك وتعالى ومن ثم تقرأ عن الأمر الذي يمر بك تحيط به علما وتعرف تتعرف على سلبياته وايجابياته ثم تبدا بتلافي سلبيات ذلك الامر والالتفات الى ايجابياته لا يمر على الانسان بلاء من اي نوع من البلاء الا وفيه ما يصلح شانه ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عجب لأمر المؤمن كله خير إن أصابه بلاء أو شدة صبر فكان ذلك من الخير أو فكان خيرا له يعني ذلك البلاء يكون خيرا له وإن أصابته سراء نعم رفاهية شكر فكان ذلك أيضاً خيراً له المهم أن الإنسان إذا أصيب بكربة من كرب الحياة نكبة من النكبات عليه أن يلتفت إلى الجانب الإيجابي ففي كل محنة منحة وعطاء لله تبارك وتعالى ولا يلتفت فقط الى الجنب المادي هناك جانب معنوي للانسان يتكامل بما يصيبه من هذه الابتلاءات التي تمر عليه في الحياه الدنيا اذا رجع الى الله وقرا عما يمر به من كربه او ازمه واستعان بالله ايضا على حلحلتها وتعرف على الجانب الايجابي والسلبي منها سيخرج منها ظافره باذن الله تبارك وتعالى يعني سعيد سينال السعاده ايضا على الانسان ان يلتفت ان الله تبارك وتعالى خلقه من أجل أن يبتلي يعني الله ما خلقنا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً يعني الله ماذا؟ خلقنا للابتلاء هذه الابتلاءات التي تمر علينا ليرى فيها ماذا صبرنا يرى فيها ماذا رجوعنا إليه يرى فيها كيف نتعامل مع الظروف التي تمر علينا وتحيط بنا الله خلقنا من اجل ان يرى مدى الارتباط بيننا وبينه وايضا هذه النكبات والابتلاءات تعرف الانسان على الله انسان اذا كان يعيش في بحبوحه من ال... الرفاهيه ينسى الله تبارك وتعالى اما اذا مرت عليه الابتلاءات هذه الابتلاءات تسهم في صقل شخصيته الايمانيه وتلجئه الى الله تبارك وتعالى من الامور التي تضفي السعاده على الانسان ان الانسان لا يحل اشكالياته بنفسه بل يستعين باهل الخبره في ذلك الانسان بالخصوص في هذه الايام هناك في كل مجال من المجالات التخصصيه رواد فليرجع الى اصحاب الرياده في المسائل التي لهم تخصص فيها يعني لا يعتمد على معرفته المحدودة وإنما يرجع إلى أهل الخبرة من ذوي الكفاءة العالية ويستعين بخبراتهم في حلحلة الإشكاليات التي تمر به وعليه وبذلك يحصل مثلاً ماذا؟ على ما نعبر عنه بالاجابات الوافيه الشافيه ورد عن علي عليه السلام من شاور الرجال شاركها في عقولها الانسان الذي يستعين باهل الخبره كانه يجمع مجموعه من العقول ويضيفها الى عقله العقل له يعني دور محدود لكن لما تجمع مع عقلك مجموعة من العقول ستمفتح أمامك آفاق كبيرة وتتعرف على جوانب من الإبداع في حلحلة الأزمات التي تمر عليك وبك إذن علينا أن نلتفت إلى هذا وإحنا نجد كثير من الناس أصيب بأمراض مستعصية ولكن لما استعان بأصحاب التخصص يعني عالج نفسه وما سلك طريقاً واحداً أولاً استعان بالله وتوجه إلى الله واستعمل الأمور مثل كالصدقة والدعاء وطلب من المؤمنين أي؟ يضرع الى الله في منحه الشفاء والعافيه فعلا وجد ماذا؟ ابوابا مشرعه امامه واستطاع ان يجد اكثر من علاج لمرضه لانه ما سلك طريقا واحدا سلك طرق متعدده أوجبت له أن يتخلص من الإشكاليات التي يمر بها وهناك أمور أخرى إن شاء الله سنذكرها تباعاً أسأل الله تبارك وتعالى أن يضفي علينا السعادتين المادية والمعنوية وأن يجعلنا مع محمد وآله البررة الميامين في الدنيا والآخرة صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين